0: La Casa de Todas. Canal Extremadura Radio.
1: Hablemos de ruina y espina. Hablemos de polvo y herida. De mi miedo a las alturas. Lo que quieras, pero hablemos de todo menos el tiempo que se escurre entre los dedos
0: Pues parece que podría ser el lema del año que comienza. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la casa de todas. No sé qué tal les habrán ido las fiestas. Esperemos que bien. Nos despedíamos con ese... Ese adiós habitual de nuestros años, que ya van varios, en nuestra pequeña historia, en la radio pública extremeña, nos despedíamos con ese disfruten la vida, celebren el año que se va. Por duro que haya sido, que lo fue, al menos el 23 nos trajo mucho revuelo. Pero el 24 no sé muy bien cómo calificar como arrancado, al menos en lo que tiene que ver con LGBT. Despedíamos el año pasado, aunque esto no pasara en Extremadura, tiene trascendencia con esa violencia, homófoba, sutil, lo de homófoba, porque tiene que ver con hacia quién iba, hacia Eduardo Rubiño por parte del concejal madrileño Ortega Smith, que no, ...ha pedido disculpas, que se, mm, se refuerza en su conducta... ...cuando le tiró la botella de agua, lo recordarán... ...lo habrán visto por las redes, lo contó esta casa... ...lo contaron los informativos... ...pero lo arrancábamos con algo que tampoco nos ha gustado mucho... ...y es que al frente del Instituto de las Mujeres... ...del gobierno de España, pues este, una mujer que... ...bueno, eh, en principio, eh, ha hecho declaraciones reiteradamente... ...que no eran precisamente transinclusivas transinclusivas Hablamos de Isabel García, ya veremos qué es lo que pasa con el futuro de su política porque se ha desdicho de lo que dijo o ha dicho que aplicará como gobierno y se aplicará, lo ha dicho también la ministra, la, la ley LGBTI y trans que se aprobó el pasado año, en febrero de manera definitiva, en diciembre del 22 por primera vez en el Congreso de los Diputados. El 23 fue el año que nos dejó la ley trans y LGBTI estatal y el 24 es un año que comienza y en el que quizá ...quizá estamos invitados a hablar y a entendernos... ...porque sólo así quizá podremos construir o reconstruir... ...mucho mejor la sociedad que nos viene por delante... ...también aquí desde Extremadura. Es un placer darle las buenas noches de nuevo... ...en esta radio pública regional de nuestra tierra... ...Canal Extremadura Radio. Les habla José María Núñez, a los mandos técnicos... ...está Miriam Raposo y hoy para dar la bienvenida al año... Hemos invitado a alguien a quien queremos mucho, lo queremos como lectores, lo queremos como referente activista, lo queremos como, como escritor, pero también como amigo. Ramón Martínez, buenas noches, bienvenido a la Casa de Todas.
2: Buenas noches, José María, y muchas gracias por la invitación. Es genial empezar el año en casa, en la Casa de
0: Todas. Es genial siempre tenerte y hablar contigo, es, es, es como un faro ahí en ese en este mare magno en el que nos encontramos, en esta incertidumbre que, que, que es la sociedad hoy en día, porque vaya tiembos que nos ha tocado, supongo que lo dirán todas las generaciones, pero bueno, yo soy un poco más mayor que tú, Sandra. de hecho recordaba anoche cuando, cuando hablábamos de hablar hoy en la casa, eh, recordaba que... ¿Cuándo fue la primera vez que te conocí? Tú, tú estabas por el mundo de la gestión cultural, estabas ahí, todavía no eras profe, y aquí has publicado un libro que, que queda muy lejos, 2007 era, madre mía, han pasado, pues, que, si echamos cuentas, 16 años. Eh, esta noche tú decides, se llamaba Tu primer libro, que yo recuerdo una novelita eh, de, de final optativo, ¿no? Curioso, que, que invito a que nos escuche a leer, sí. Si le apetece y acabas de publicar un libro y por eso, esa es, esa es la razón para invitarte, pero siempre es un placer tenerte aquí en la casa. El Libro Rosa es el nuevo que has publicado. Eh, ¿Qué es el Libro Rosa? Cuéntanos.
2: Pues mira, después de todos estos años, que es como dices bien, que he estado en varios sitios y he hecho muchas cosas, eh, me di cuenta, más allá de aquel librito que era una novelita juvenil de 2007, Así que los siguientes libros, eh, la trilogía sobre activismo y luego de maricinas de antaño, me di cuenta de que, de que nuestro activismo eh, ha cambiado mucho, ha cambiado mucho el mundo donde vivimos. Y evidentemente también ha tenido que cambiar por necesidad la forma en la que reivindicamos. Y lo que ocurre muchas veces es que creo que tenemos como activistas, como grupos organizados, algunos vicios, algunas costumbres que a veces dificultan nuestra tarea. Nos enzarzamos mucho en algunos debates muy extraños y no tenemos debates muy necesarios. Hace muy poquito nos dejó el que para mí y para ti también fue nuestro maestro activista, Miguel Ángel. Uh -huh. es. que Miguel Ángel fue el que nos enseñó a varias generaciones cómo se reivindica. Y yo recuerdo mucho ese libro casi nació eh, al hilo de las conversaciones que tuve con él. Yo cuando empecé hace ya 20 años, en formación Triángulo. ...y recuerdo que todos esos debates que teníamos apasionantes... ...yo me imagino siempre que Miguel Ángel eh, decía... ...bueno, aquí hay un chaval de 20 años que está dando la data... ...que tío pesado, ¿no? ...porque él ya se acabó de unos 15 años... ...pero aún así yo pienso que cada claro, esos debates que teníamos... ...eran muy útiles para saber cómo organizarnos... ...y creo que lo que nos sucede ahora mismo es que con un mundo tan distinto... ...al que al de ese mundo hace 20 años, ahora hay matrimonio... ...ahora tenemos la ley del FTV estatal y un montón de leyes autonómicas, eh, y sobre todo que ahora parece que ya no seguimos avanzando. De la Comunidad de Madrid, por ejemplo,
1: mm. hemos
2: empezado a retroceder. Eh, tenemos que volver a plantearnos muchas cosas y a saber cómo organizarnos bien para la que viene por delante. no Entonces, el libro rosa justo era ese intento, un pequeño manual de activismo, de saber cómo debatir, y una vez debatido lo que queremos hacer, eh, cómo organizarnos para intentar conseguirlo. Es un sí. manual muy pequeñito, además, además que es el que inicia una nueva colección de la historia de legales, sí. la colección de apuntes, estaba pensada justo para eso, para los recursos básicos y necesarios, para saber cosas muy poquitas, a la que la gente lee siempre como en breve, ¿no? en cosas pequeñas, eh, lo necesario para echar a andar y a ver si así conseguimos echar a andar y seguir cambiando todo lo que hay que cambiar todavía.
0: Que, que es mucho, que es mucho. ¿no? El, es demasiado. Es, es, sí, exactamente. Haces bien en recordar ese recorte de, de Ayuso, porque yo al arranque del programa hablaba de algunas cosas que han pasado, pero sin duda alguna el, el gran avance del año pasado fue la aprobación de la ley LGBT trans estatal, pero el gran retroceso, que creo que no me equivoco, si pienso que es el primero que se da en nuestra democracia en, en cuanto a derechos, es el, que, el recorte del. De, ley LGBT y la ley trans de la Comunidad de Madrid, ¿no?, de Isabel Ayuso.
2: Es que es lo primero que, que nos echa hacia atrás, o sea, que mm. eh, estamos acostumbrados desde los 60 a que primero conseguimos eh, abolir la ley de luego conseguimos que los eh, colectivos se legalizasen, empezó a haber una respuesta al VIH, ya en los 80 y 90 eh, empezaron a hablar, empezamos a hablar de parejas de hecho, luego el matrimonio, luego las leyes estatales y autonómicas, uh -huh. entonces eh, tenemos la costumbre como grupos organizados de que siempre acabamos consiguiendo lo que queremos, ¿no? Que eh, hacemos una propuesta y ya sean 20 años o dos años, uh -huh. pero se consigue aquello. Y lo que nos hemos enfrentado todavía es a esto, a que un logro que ya damos, imagínate, la ley es de la edición del año 16, entonces, y encima fueron propuestas por el PP luego modificadas para que fueran completas. Pero bueno, mm. es que ocurre que ahora mismo hemos cambiado el paso y estamos empezando a perder derechos. Por un lado hay que decirlo todo bien, ¿no? Bueno, con la ley LGTB estatal tenemos una garantía para muchas cosas, pero ahora mismo en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, eh, toda la parte de educación no está ya no está regulada. Tendremos que recurrir a la ley nacional. Mm. Es que ocurre que hemos eh, ido avanzando y como el coche te le corre caminos, ¿no?, pues el coyote ha seguido eh, caminando, caminando y eh, parece que el, el suelo pues ha dejado de existir. Entonces estamos todavía en el aire esperando a ver qué pasa y esperemos que no caigamos.
0: Porque yo, por mucho que me lo pregunto, es decir, teniendo en cuenta que en todos estos años no ha habido ni un solo problema por la aplicación de esas leyes en la Comunidad de Madrid, que se interviene con total tranquilidad y sin exabruptos de manera habitual, ¿eh? puede haber algo puntual, como en cualquier sitio, pero yo no conozco ningún problema que hayan generado esas leyes, la LGBTI y la trans de la Comunidad de Madrid, ¿por qué ¿A alguien se le ha podido ocurrir? al gabinete de Ayuso o a ella misma, el, el, el llevar a cabo este recorte de derechos. ¿Cuál crees tú que, que sueles tener mucho fondo en el análisis de las cuestiones que puede ser el leitmotiv de, de este recorte de derechos?
2: Yo creo que ahí hay muchas eh, muchas cuestiones que se entremezclan unas con otras. Por un lado tenemos a Ayuso eh, capitaneando ya su oposición al gobierno nacional ...y haciéndolo de una manera muy retorcida... ...el gran problema que tenemos ahora mismo con la homofobia... ...es que no es aquella homofobia de personajes como Ana Botella... ...que nos enfrentamos hace 20 años... ...la homofobia a la que nos enfrentamos hoy día... ...es mucho más civilina... ...es una, una lgtbi -fobia que mientras te sonríe... ...te intenta convencer de que lo que está haciendo es por tu bien ¿no? Entonces la excusa de Ayuso es que como ya hay una ley nacional... La ley autonómica pues, tiene que adaptarse y hay algunas cosas que ya no hacen falta. Y en parte, bueno, puede tener razón, es verdad que hay que adecuar las leyes inferiores a las leyes superiores, pero es que las comunidades autónomas tienen la obligación de desarrollar las leyes superiores, por lo sí. cual no sé si Ayuso está esperando hacer un decreto que desarrolle de otra manera todo lo que dice la ley nacional, me temo que no. Entonces creo que lo que tenemos ahora es ese otro problema del nuevo mundo activista, ¿no? Eh, una forma de operar en contra de nuestros derechos que ya no es la típica de pues ni peras ni manzanas o no al matrimonio mm. y montamos una manifestación o algo así sino que intenta decir que bueno que ya este discurso nuevo y engañoso de que ya está todo conseguido cuando es mentira de que ¿qué más queremos etcétera y hace unos días hemos visto en Extremadura además unas pintadas en frente de casa de una familia LGTB. Mm. Eh, insultándoles. Y dices, pues mira, ¿qué queremos? Pues tal, algo tan fácil como poder salir a la calle con tus hijos y que no tengan que leer insultos a su familia, ¿no?
0: Totalmente. O sea,
2: hay una igualdad jurídica, pero todavía queda mucho camino para la igualdad real y efectiva.
0: Te escuchaba y, y me acordaba de cuando la, la presidenta Guardiola no eh, fue eh, a, un, a una concentración que hubo de condena a la a una agresión homófoba en Cáceres que pasó a finales del año pasado. Y el propio activista agredido eh, promovió una concentración eh, de repulsa que apoyaron Extremadura, Entiende y Fundación Triángulo y... y y la presidenta Guardiola fue fue a la fue a la fue a la concentración es tremendo cómo conviven dentro del mismo Partido Popular eh, dos, dos almas no es decir el, el, la de Guardiola que en principio no ha recortado las políticas LGBTI en, en la Comunidad Autónoma en los presupuestos ya, ya son públicos ya se han aprobado no y hay uso que está recortando no presupuestos derechos derechos no que es importante los presupuestos son importantes pero pero recortar derechos es mucho más ¿no? es es complejo esta es, es compleja esta esquizofrenia mental que tiene eh, sí. un partido que está llamando a gobernar España y que lo está haciendo de hecho, en, en las dos comunidades que nos referimos ¿no? en, en Extremadura, que es la nuestra y en, y en la tuya, que es que es, que es es Madrid, no y cómo conviven esa Fíjate, ¿no? que luego,
2: la, la diferencia es curiosa porque en Madrid no hay pacto con la ultraderecha y en Extremadura sí, exacto y es curioso eh, sí, ¿no? y bueno, pues aún esperaría ¿no? que fuera en Extremadura donde, eh, para conseguir afianzarle sus votos, eh, Guardiola tuviera que dar algunos pasitos que no se están dando allí, pero que en Madrid sí están ocurriendo cuando no hay necesidad. Entonces, eh, yo creo que la derecha española tiene un problema muy serio, muy serio, eh, no se encuentra todavía. Eh, yo creo que, igual que le pasó a la izquierda con la erupción de Podemos y ahora Sumar, que todavía está como todo redefiniéndose, la derecha tiene un problema para saber cuál es su verdadero pensamiento. Y nos estamos encontrando con que hay intentos de adelantar a, a Vox por la ultraderecha, como sucede en Madrid, y luego intentos de a los monstruos no miréis, como puede suceder en Extremadura quizá. El problema es que si tuviéramos una derecha eh, europeizada de verdad, pues nos pasaría mejor como Cameron en Reino Unido... ...que aprobó el matrimonio igualitario... ...precisamente porque el matrimonio es algo conservador... ...y él era un hombre conservador... Uh -huh. ...ojalá consiguiéramos... ...esto lo decía mucho Cerolo... ...al final de su vida... Uh -huh. eh, ...ese laicismo, esa separación de la Iglesia... ...que permite que uno pueda ser conservador... ...pero evidentemente laico como para entender que el liberalismo eh, no es lo que nos duele en España, es otra
0: cosa. Y al hilo de lo que dices, perdona que aproveche, ¿qué te parecen las declaraciones papales recientes? de Bueno, es que no sé muy bien cómo decirlo, porque como van y vienen, eh, de de, mmm, de no condena de las uniones eh, homosexuales, pero al mismo tiempo de tampoco un reconocimiento, no sé ¿Cómo, cómo ves? A
2: mí la verdad es hace tiempo que la política del Vaticano me está eh, epatando, podemos justificar un verbo curioso, porque uno ya no sabía qué atenerse porque este Papa era el más progresista de la historia y luego nos hemos quedado en titulares. Justo este último año ha empezado a cambiar los titulares por algunas medidas efectivas, como esta última de bendecir uh -huh. las parejas. Y pues bueno, mire, a mí me da igual porque yo soy un ateo renomado. Pero habrá mucha gente, y lo entiendo, que esto le parece una cosa importantísima. Y es verdad que sociológicamente es algo muy importante que pone el catolicismo casi, casi al nivel de otras religiones monoteístas que permiten eh, ceremonias de personas de sexo. Pero claro, si justo dos semanas después de decir y ya parece que es no, si tienes que decirte que pasó la semana pasada.
0: Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Eh, y, y no, que, bueno, que es una, una bendición pues como cuando llevas al perro a San Antón, ¿no? Eh, pues no sé yo muy bien qué está. Yo creo que en el fondo lo que sucede eh, también en el Vaticano es que hay también dos almas, un alma más o menos progresista, el, con todo lo progresista que es el catolicismo, y un alma muy conservadora que sigue había en tiempos de Juan Pablo II. Entonces pues creo que Francisco intenta hacer avances, uh -huh. pero se encuentra con una curia, sobre todo en el lado español, verlo, sí, que verlo, que es muy, muy, muy conservadora.
0: Coincidimos bastante en el análisis. Por cierto, con todo este galimatía social que tenemos y eh, político, ¿cómo crees que se está? Porque bueno, llevas años ya eh, reflexionando mucho y contándonoslo a través de algunos de tus de tus libros y algunos de tus artículos eh, sobre cómo se redefine o cómo repensamos eh, el activismo LGBTI, ¿no? Sí, cuáles son las claves que tú crees y, y sin, bueno, estamos aquí tranquilitos por la noche y tampoco nos escucha mucha gente eh, ¿cuáles crees tú que son los problemas que tiene el activismo LGBT en este momento para enfrentar a tu este y Matías?
2: Pues mira, yo creo que hay que hacer una en varios pasos, hay que analizarlo todo en varios pasos, ¿no? en primer lugar creo que tenemos un serio problema como, como grupo de activistas en general y en toda España y yo diría que es que en el planeta de saber muy bien qué queremos porque eh, depende de lo, de lo cuáles sean nuestros fines, nuestros
1: objetivos,
2: tendremos que utilizar unas técnicas u otras para conseguirlos. ¿no? Creo que durante muchos años, esto lo decía mucho Petit, que teníamos la urgencia de conseguir cosas, ¿no? de, oye, bueno, sí, pues ha muerto Franco, vamos a conseguir abolir esto ...o corriendo. A la ley de obesidad es abolida. Luego, madre mía, si hay que conseguir derechos para las parejas, porque alguien en viuda y se queda sin nada, corriendo el matrimonio y las parejas, de hecho. Y luego nos quedamos un poquito como en el aire de, bueno, ¿y ahora qué? Y decimos bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Las leyes LGTB, corriendo, vamos a hacer leyes LGTB. Hace mucho que no nos paramos a pensar y tenemos esos debates que decíamos antes, que nos sentábamos horas y horas a pensar cosas muy, muy técnicas, pero que en el fondo son las cosas que te permiten, una certeza técnica, intelectual, te permite desarrollar todo un camino de reivindicación, ¿no? A mi día de hoy tenemos un discurso muy, muy, muy identitario. Eh, hablamos siempre de personas LGTBI, uh -huh. de LGTBI-fobia, eh, y eso yo empiezo a considerar desde hace tiempo que a veces nos supone un obstáculo. Uh -huh. Y estamos hablando de derechos LGTB en lugar de hablar de derechos humanos y reconocer que toda persona LGTB también tiene esos derechos humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la perspectiva identitaria o no hay una, es una cuestión que hay que saber resolver. ...y creo que es un debate que tenemos por delante... ...bastante incómodo y que no todo el mundo va a, a querer afrontar... ...pero eh, gracias a como contrapartida a ese debate... ...a esa idea del identitarismo eh, ...tenemos las otras identidades que han empezado a resurgir... la extrema derecha... ...hay una idea de una identidad nacional... ...en oposición a las identidades diversas... De, ...que se formulan habitualmente desde el progresismo... ¿no? ...y luego una vez tengamos ese debate... ...claro, es, bueno pues pensamos una cosa, pensamos la otra... Eh, ...tenemos que pensar mucho y muy bien en la estrategia... ...porque eh, últimamente, y lo hemos hablado tú y yo muchas veces... ...parece que decimos, bueno, hay que hacer esto, hagámoslo... ...y no nos paramos a, a mm. coger como es cualquier película de batalla... ...a coger el mapa, ah. a analizar dónde está cada cosa que queremos elegir... ¿no? ...que queremos eh, conseguir, ir progresando y viendo... ...cómo vamos afianzando posiciones en muchas cuestiones... ...sino simplemente reivindicamos, ya con las redes sociales cada persona puede reivindicar lo suyo y esto se convierte en un calimatías
0: Justo y antes, va, va. la
2: tercera parte es saber contarlo, que creo que es nuestro gran problema desde hace unos años mm. eh, me decía Tony Poveda hace muchos años que la gran diferencia de esta época y la época de hace 20 era que hace cuando pues, bueno, pues, hablamos del matrimonio igualitario toda España sabía perfectamente qué quería el movimiento LGTB y toda España se ponía de acuerdo porque lo aplicábamos muy bien Tú ponías a una pareja de chicos, una pareja de chicas, y decías, sí, está la gente porque no se va a poder casar. ...si sí, Igual que yo, igual, pues mira, este puede ser mi sobrino, lo que sea. Y ahora mismo tenemos un, unas eh, comunicaciones tan sumamente técnicas, unos conceptos tan particulares que mucha gente no los entiende. No sabe cómo, aunque puede estar de acuerdo, no sabe muy bien cómo apropiarse de las ideas y defenderlas. Y creo que tenemos que volver un poquito a. explicar las cosas en román paladino. Y decir, mire, señora, esto es para que no nos pesen por la calle. Y entonces la señora dirá, a ah, todos pues, por supuesto, eso me parece más de plata que suelen.
0: Como dice nuestro no amigo Pablo Cantero, hablar para que nos entiendan mi padre y mi madre, ¿no?
2: Exactamente, sí. esto es lo, lo
0: básico de decir. Sí, yo te, te escucho y bien, 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 me viene continuamente una, una idea a la pregunta. o sea Está claro que nos falta un poco de más pausa, un poco de más reflexión son cosas que en general faltan a nivel social pero también en el activismo ¿no? un poco más de espacio para pensar las estrategias y para poner en común de verdad eh, qué es lo que puede ser lo adecuado lo correcto si es que hay mucho tiempo para poder pensar todo eso pero ¿qué papel crees que puede tener o qué peso puede tener en todo lo que está pasando todo lo que nos narras el, la atomización que generan las redes sociales?
2: Eso es terrible porque al fin y al cabo es, hay una cita eh, ...muy buena, no me acuerdo de qué feminista clásica... ...y peligrosamente perfa ahora mismo... ...pero que esa idea era buena... ...y al fin y al cabo las ideas son buenas... ...vengan de quien vengan... ...que decía que el feminismo es una lucha colectiva... ...para conseguir derechos individuales... ...y al fin y al cabo es que nuestro activismo... ...tiene que ser algo similar, ¿no?... Eh, ...yo quiero mi derecho individual... ...a que no me maltraten por la calle... ...pero para conseguirlo necesito... ...un trabajo colectivo de mucha gente... Y creo que el gran problema que tenemos, que no es nuestro en el fondo, el de la sociedad actual, es el individualismo absoluto, que cada persona tiene un objetivo y cada persona piensa conseguir ese objetivo por su cuenta de riesgo. Y las redes sociales son un campo de cultivo para ello. Uno publica en Instagram, en Twitter o en cualquier otra cosa que se nos invente por delante una exigencia y hay que cumplirla sí o sí. y dice bueno Igual es que se puede eh, acordar, una política común de una reivindicación común de mucha gente que vaya a garantizar que muchas personas individuales consiguen cosas, ¿no? Hay algunos casos, como se pasó con el matrimonio igualitario y las parejas de hecho había muchas problemáticas muy concretas eh, el cuidado de los hijos eh, el subrogarse en el contrato de alquiler y un montón de cosas más que se solucionaban solo con parejas de hecho y matrimonio igualitario pues a día de hoy, quizá ya que garantizar eso, que no hace falta a lo mejor una ley LGTB concreta, sino que puede haber una norma que garantice derechos para o sea, los derechos humanos de un gran grupo de personas y que, aprobando esa ley, pues esté todo hecho. ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer también un esfuerzo muy grande de pensar en, en grupo, pensar en común, de, oye, ¿cómo conseguir esto que me va a venir bien a mí y que va a venir bien a mucha a otra gente? ¿no? Y es un problema, pues es un trabajo que si no lo hacemos, pues bueno, seguiremos eh, como Don Quijote peleando contra muchos máximos de forma individual.
0: Bueno, pues ahí queda ahí queda toda esta referencia, toda esta reflexión al hilo de ese libro Rosa que acabas de publicar con, con Miri, con, con Negales eh, como otra invitación más en tu línea en digamos coherente con tu trayectoria de los últimos años en, en esa línea de reflexión sobre hacia dónde debe ir el activismo para erradicar la homofobia, lesbofobia, bifobia y, y transfobia. Eh, por cierto, el Milie, estuvimos hablando con ella a finales de año eh, sobre ese otro libro que publicó y que tú también eres en gran medida responsable. No sé si mucho o poco, pero seguro que en gran medida aquel Yo no tengo la culpa de haber leído a Mendicuti. Maravilloso, me lo he leído estas Navidades Qué, qué preciosidad, qué libro, y gracias por, por sacarlo adelante, ¿no? Muy bonita la experiencia, sí, supongo, un bonito, ¿no? Y que
2: hacerle, o sea, cumplir a Eduardo 75 años y se 30 años de una gran novela suya, y decimos que, bueno, que los grandes restaurantes activistas, como Eduardo Mendicurti, que es un escritor que todo el mundo debería conocer, que yo explico que en clase, en segundo de bachillerato, Ajá. que creo que es muy justo hablar de su literatura, tenía que tener un, un homenaje, ¿no? Sobre todo porque ya tiene una edad y ha, y ha significado mucho para mucha gente. Entonces, en lugar de hacer el típico homenaje académico de estudios en Andorra y Mendicuti, decidimos un grupo de amigos, escritores, hacer cada uno un cuento eh, con el estilo de Mendicuti. Y salió el libro, que yo creo que es divertido, y espero que estas fiestas haya los reyes. De Papá Noel o quien sea, se haya encargado de llevarla en a nuestra casa porque bueno, que se hizo con el intento de que pasáramos un buen rato recordando
0: la obra de Eduardo. Y un, un buen rato que se pasa porque la verdad es que es un libro. Bueno, se agradece mucho y desde luego coincido, coincidimos en esa necesidad de ese homenaje al gran Mendicuti. Bueno, le tuvimos aquí, por cierto, una vez en Los Palomos Cojos presentando El Palomo Cojo, su, su libro eh, icónico. Bueno, Ramón, gracias por estar con nosotros en La Casa de Todas, arrancando ah, el, el año, presentando tu nuevo libro, El Libro Rosa, recobrando también ese. ...yo no tengo la culpa de haber leído a Mendicuti... ...que no podíamos dejar de referir... ...y bueno queda por delante todo el año. Hablemos, como decíamos al principio, porque queda mucho por, por avanzar y porque, lamentablemente, despedimos el año con el retroceso en derechos y libertades que supongo supuso eh, la, 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 la iniciativa legislativa de Ayuso a última hora, casi con alevosía y nocturnidad, metiéndonos el polvorón y el rosco en, 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 la, en la boca. Y, y, bueno, pues queda por delante un año de pelea para seguir avanzando en lo mucho que queda por los derechos y libertades Pero, ah, humanos. Muchas.
2: Muchísimas gracias, José, en mi compañía. Gracias
0: a ti, de verdad. Ha sido un placer tenerte. Buenas noches y hasta pronto.
1: Up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I up, yeah I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's havering to you. But I won't.